0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA: Zainwestuj w słońce, DPD Twoi eksperci w doręczaniu, IBCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie. Ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku przygód przedsiębiorców. W drugim odcinku serii eksperckiej z mecenasem Mateuszem Tuńskim. Dzień dobry. Cześć Mateusz. Cześć Adrian. Dzisiaj porozmawiamy o mitach. O mitach, które zauważyłeś, że występują wśród przedsiębiorców na bazie minionych lat Twojej działalności. Wypisałeś ich 17. Myślę, że nawet po, po... jestem ciekaw, czy widzowie oprócz tego tutaj będzie dzisiaj omówione wychwycą jeszcze jakieś inne dodatkowe. Jeżeli tak, to proszę piszcie w komentarzach i oczywiście też piszcie, czy z pozostałymi mitami, które wypisał Mateusz się zgadzacie, czy też nie. A my nie przedłużając, od razu przechodzimy do pierwszego punktu. Dajemy. Jeśli działalność gospodarcza jest zarejestrowana na mnie, to przedsiębiorstwo należy do mnie, a nie do żony, a zatem nawet po rozwodzie to ja będę wyłącznym właścicielem.
1: Więc... Bez względu na to, czy to żona prowadzi przedsiębiorstwo, czy to mąż prowadzi przedsiębiorstwo, jeżeli powstała firma, mówiąc tak jakby skrótowo, w trakcie trwania związku małżeńskiego, to ona wchodzi do wspólności majątkowej małżeńskiej. Czyli teoretycznie twoja przyszła żona nie będzie miała praw do twojej firmy tutaj związanej, gdybyś to prowadził w ramach swojej działalności, bo to jest z czasów kawalerskich. Ale jeżeli ty byś założył działalność już po zawarciu związku małżeńskiego, to ona ma prawa do połowy. Teraz pytanie, co to znaczy prawa do połowy? Czy to znaczy, że może się sprzeciwiać temu, żebyś zawierał jakieś kontrakty? Czy to znaczy, że może Ci narzucać, jak masz rozwijać swoją działalność? No otóż nie. Zasadniczo Ty prowadzisz, Ty odpowiadasz, ale jeżeli będziecie się rozwodzić, a później dzielić majątek, no to jej się należy połowa wartości Twojej firmy. Więc możecie to bardzo boleć, ale generalnie będzie trzeba to spłacić. Na tej zasadzie. kolejna kwestia z tym związana, no to jest kto za co odpowiada bo czysto teoretycznie prowadzisz biznes, powiedzmy jakiś ryzykowny biznes, stwierdziłeś po co mi spółki, po co mi koszty pełnej księgowości, lecę na spontanie, jestem tutaj samobójcą jedna osoba działalność i robię deal na kilka milionów i kto za to odpowiada i w jakim zakresie? No to już odpowiadasz ty jako przedsiębiorca i żona, jeżeli ona by wyraziła zgodę na piśmie na to, żeby zawierał dane kontrakty, czyli na przykład zawarłeś kontrakt z dostawcą akumulatorów z Chin i ona wyraziła zgodę, bo był reprezentowany przez jakiś podmiot dystrybutora polskiego, no to wtedy mogą to prowadzić egzekucje w przypadku zasądzenia kosztów dla nich i z majątku Twojego osobistego, czyli z czasów kawalerskich i ze wszystkiego, co stworzyliście razem w trakcie związku małżeńskiego. Druga sytuacja jest taka, kiedy no, małżonka nie wiedziała, bo często jest tak, że w ogóle nie wie, na zasadzie wie, że wracasz o 22 do domu, jest na to zła, ale wie, że zarabiasz miliony i jakby toleruje to. Tylko nagle się okazuje, że tych milionów nie ma, są długie i co wtedy? No i wtedy ten komornik prowadzi egzekucję z twojego majątku, który zarobisz, czyli jakiejś tam pensji, innych tego typu dochodów, prowadzi swojego majątku osobistego z czasów kawalerskich, i może egzekwować z majątku, który wchodzi w przedsiębiorstwo. Czyli jeżeli masz jakieś rzeczy na firmę, to to może zajmować i to egzekwować. Ale jeżeli przyjdzie do was do mieszkania i nagle będzie chciał zlicytować mieszkanie, generalnie to jest w ogóle proces dość długi, ale załóżmy, mieszkanie, telewizor, no to wtedy można to zablokować. Jak sobie z tym radzić? Co robić z tym innym? Intercyza. To jest takie magiczne słowo. Ty chcesz ze mną intercyzę? Nie ufasz mi? Nie chcesz mi dać pieniędzy? a to jest Rozwiązanie, które paradoksalnie nie jest dobrym rozwiązaniem, tylko trzeba pamiętać, że intercyza jakby nie rozwiązuje wszystkich problemów, bo intercyza jest wtedy skuteczna, kiedy kontrahent powiedzmy o tym często powinien wiedzieć, że takie coś jest. Można przed zawarciem związku małżeńskiego, można po zawarciu związku małżeńskiego. Intercyza, bo taka formuła nie istnieje w żadnym skodeksie, to jest tak naprawdę umowa małżeńska, że ustanawiamy rozdzielność. I to jest jakby pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie jest takie, że na przykład tworzymy spółkę i w ramach tej spółki na przykład w, w ramach wkładu aportem wkładamy Twoje przedsiębiorstwo i wyodrębniamy ten byt do Twojego majątku osobistego. Można to zrobić nawet w trakcie trwania związku małżeńskiego i temat jest jakby załatwiony. Więc warto o tym pomyśleć, zwłaszcza w perspektywie takiej, że jeżeli nagle motylki odczulną, jeżeli nagle się tak okaże, że nadejdzie ten smutny moment rozstania, często w nienawiści i trzeba będzie dzielić majątek, to jeżeli stworzyliśmy naprawdę fajną firmę, to możemy dostać tylko nią, a wszystkie inne rzeczy będziemy musieli oddać w ramach wzajemnych rozliczeń i o tym warto pamiętać.
0: Mhm. Dobra, to mit numer dwa. Posiadanie cichego wspólnika zawsze powinno budzić wątpliwości kontrahentów.
1: I to jest jakby mit oparty na tym, że założenie jest takie, że jest cichy yy, wspólnik, to znaczy, że albo są jakieś nielegalne pieniądze, albo tak naprawdę ktoś nam inny rządzi, my jesteśmy tylko słupem, w związku z tym jest duże ryzyko. No, otóż nie, no. Jeżeli spojrzymy w orzecznictwo i w praktykę, to okazuje się, że normalnie funkcjonuje takie coś, jak umowa spółki cichej. I to polega na tym, że my najczęściej dajemy jakiś kapitał i w ramach tej współpracy ktoś prowadzi działalność na siebie, sam za od nią odpowiada, działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a my tylko uczestniczymy w zyskach. Więc normalnie to jest kontrakt, który jest w orzecznictwie wypracowany w ramach którego możemy dostawać konkretne korzyści. I teraz praktyka, gdzie to funkcjonuje? Dość często to przy flipach, czyli przy kupowaniu mieszkania na to, żeby je tanio kupić, szybko wyremontować i sprzedać zyskiem. No nieraz jest tak, że nie mamy wystarczającego kapitału, żeby ten pierwszy element zrealizować, zwłaszcza na początku. No i tego typu umowy ja właśnie pierwszy raz w praktyce widziałem przy tych inwestycjach 3-4 lata temu na tej zasadzie. Kolejne przedsięwzięcie to jest takie, jeżeli ktoś widzi potencjał w jakimś pomyśle, w jakimś przedsięwzięciu, ale nie za bardzo chce jeszcze wchodzić w spółkę, nie za bardzo chce być wspólnikiem w ramach Founders Agreement, z tego względu, że nie mam czasu, nie chce mi się, wierzę w Ciebie. O Founders Agreement mówiliśmy z kolei w pierwszym odcinku, tak, do czyli... którego
0: oczywiście jest link w opisie filmu. Dokładnie,
1: czyli takie porozumienie osób, które chcą razem tworzyć. Tutaj mamy osobę, która chce tylko zarabiać, i jest w stanie jakby zaryzykować ten swój kapitał. Trzeba tylko pamiętać, żeby dobrze taką umowę rozpisać, żeby nie została potraktowana jako pożyczka, bo pożyczka no to wtedy mamy maksymalne odsetki i więcej nie dostaniemy, natomiast tutaj możemy określić konkretny udział w zysku z tego przedsięwzięcia, które razem realizujemy. I normalnie to później jest opodatkowane, wszystko jest legalne, nie ma czegoś takiego, że przed... można, tylko no nie polecamy, prawda, na tej, na tej zasadzie. To, o czym warto pamiętać, jeżeli już robimy, że na przykład 20% zysku, to jak liczymy ten zysk? Czy liczymy zysk, tak jak to mówią ustawy podatkowe, czyli wszystkie koszty odejmujemy od przychodu i zostaje nam zysk, albo i nie zostaje, czy wprowadzamy własne regulacje, a możemy wprowadzić. I to jest jakby z praktyki pokazuje, że warto takie regulacje robić. Dobrym przykładem jest branża budowlana, w której na pierwszym etapie inwestycji masz te koszty no, dość wysokie bo musisz zapewnić tą rozruch inwestycji. Później dopiero tak naprawdę zaczynasz na tym zarabiać. I teraz warto w takiej umowie napisać, że ten zysk to będą na przykład przychody minus koszty związane z wyprodukowaniem jakiegoś, jakiegoś przedmiotu albo jakiejś usługi, związane z pracownikami, związane na przykład z reklamą, ale już tam nie będzie wchodziła rata leasingu za Twoje auto, już tam nie będą Twoje podróże służbowe wchodziło i dzięki temu może się okazać, że faktycznie ten zysk zobaczysz. Bo jeżeli gdzieś w, tym gdzieś w tej umowie ktoś będzie nielojalny, no to może być problem, że zainwestowałeś, ktoś rozwija, ale ty nie masz udziału w tym przedsięwzięciu, w przedsiębiorstwie tej osoby, tylko masz w zyskach. No a to mhm. łatwo można y, oszukać. W tym zakresie można kogoś oszukać.
0: To mit numer 3. Spółka cywilna to spółka tak samo jak na przykład spółka jawna czy spółka zo. To, to jest w ogóle fantastyczne. Naprawdę ktoś tak myśli?
1: Nie, bardzo dużo osób myśli. Okej, okay, to Jak rozwiń nie, proszę. Powiem, um, bardzo dużo osób myśli, zwłaszcza z y, tych firm, które powstawały w latach 90., bo wtedy spółka cywilna była w ogóle top of the top, najczęściej wybieraną spółką, bo ma to hasło spółka, a tak naprawdę to nie jest spółka, tylko to jest umowa w ramach wspólnego przedsięwzięcia przez dwóch przedsiębiorców. I tak naprawdę, jeżeli zobaczymy na jakąkolwiek umowę zawieraną ze spółką cywilną, to jest napisane Jan Kowalski prowadzący działalność taką, Jan Nowak prowadzący działalność taką, wspólnie działający w ramach spółki cywilnej takiej. I teraz co to oznacza? To oznacza, że trzeba mieć ogromne zaufanie pomiędzy Kowalskim i Nowakiem, bo jeżeli którykolwiek coś źle zrobi w ramach tej spółki, to wierzyciel ma do wyboru. Albo idę do Kowalskiego, albo idę do Nowaka, albo idę do obu jeżeli się okaże, że Nowak nic nie ma, to nagle wszystkie długi będziesz spłacać ty. I mnóstwo osób myśli, że to jest jak spółka, ona tylko ma swój majątek, bo faktycznie ma swój NIP, swój REGON, swoją jakby masę majątkową i z tego się zaspokoi wierzyciel i ja jestem bezpieczny. No, no nie, ty normalnie odpowiadasz tam solidarnie z innymi wspólnikami, całym swoim majątkiem, z tymi ograniczanymi, co wcześniej mówiliśmy o małżonkach. Ale zasadniczo jest to bardzo ryzykowne, więc nazwa spółka cywilna jest bardzo myląca i bardzo dużo osób myśli, że to jest spółka. Nie, to jest zwykła umowa, w której my występujemy jako osoby fizyczne.
0: Mhm. A czemu się uśmiechnąłeś, jak wspomniałeś o tym, że trzeba mieć bardzo duże zaufanie? Wobec... Z tego Jakaś prostu... historia się przypomniała, czy coś takiego, czy, czy dlaczego?
1: Takich przygód jest kilka, które były. No, na przykład była sytuacja taka, że właśnie w ramach spółki cywilnej była realizowana szybka inwestycja budowlana. Niestety pech chciał, że w trakcie wykopów odnalazł się magiczny fragment jakiegoś miecza czy czegoś, a ci, co działają w branży budowlanej wiedzą, że to oznacza rok, dwa, czasami trzy lata zamrożenia inwestycji. Wchodzą panowie z mm, pędzelkami, szukają, nagle może fantastyczne rzeczy tam odnajdziemy i inwestycja jest zblokowana. No, jakby pieniądze są potrzebne. Mamy zblokowany sprzęt, mamy jakieś kredyty. Teraz wypowiadamy, nie wypowiadamy i w tej sytuacji było właśnie tak, że to się Stało, trzeba było zwrócić zaliczki, no bo jakby temat był wiadomy, że nie zostanie dowieziony, zwłaszcza w takich kosztach. Ludzie już nie byli zainteresowani czekaniem, aż to się zakończy. No i jeden z tych kontrahentów, z tych wspólników stwierdził, że no słuchaj, to ty wybierałeś, ty znalazłeś tam lokalizację, w ogóle w tym momencie ja mam to w głębokim poważaniu, ja nic tutaj nie będę spłacać. No i okazało się, że ten jeden miał majątek, dość duży, w tym właśnie jeszcze z czasów kawalerskich, Natomiast drugi nie miał w zasadzie żadnego majątku, bo tak to wszystko było od zawsze u niego wypracowane, że wszystko było na żonę, dzieci, inne rzeczy. I jak powstał pierwszy tytuł egzekucyjny banku w ramach kredytu, no to bank ściągnął wszystko od tego pierwszego, nazwijmy go pana Kowalskiego. To było, przeszło 600 tysięcy złotych. No i teraz pan Kowalski stara się od lat odzyskać połowę, czyli 300 tysięcy, od swojego wspólnika, do którego miał ogromne zaufanie, a który się obraził, i tyle. I co z tego, że ma piękny nakaz, który jedyne co można z nim zrobić, to podawać kolejnym komornikom i dostawać umorzenia, albo można sobie w domu powiesić na ścianie i się tylko denerwować. Prawda? Na tej zasadzie. To
0: jaki masz apel do przedsiębiorców, którzy są w spółce cywilnej w tej chwili?
1: Żeby się poważnie zastanowili, czy na pewno chcą w tej formie działać, bo to spółka cywilna nie się, ma te zalety. Szybko zakładamy, działa, jest sprawna, ale ma wiele wad. Niech zastanowią się, jaka jest perspektywa ich działalności za rok, za pięć, za dziesięć, i czy na pewno ta struktura im odpowiada. Bo jeżeli będziemy mówić, jeżeli nam się uda i będzie czas o sukcesji, o następstwie i o spadkobiercach, to, to spółka cywilna też rodzi mnóstwo problemów w tym obszarze. Więc jeżeli my mamy wizję naszej działalności na przyszłość, no to warto zastanowić się, czy na przykład nie przekształcić się w spółkę choćby prawa handlowego osobową, albo spółkę kapitałową. Bo to jednak mimo wszystko są byty odrębne, które można nabyć, kontynuować. Jest łatwiejsze, płynniejsze prowadzenie działalności gospodarczej później. Natomiast jeżeli ktoś przywykł do spółki cywilnej, bo tak, i mam zaufanie, bo mam na przykład dobre OC wykupionym, okej, okay, no prowadźcie, to nie jest problem. Rzucę tylko taką dygresję. były dofinansowania z PFR-u, teraz w związku z COVID-em. Ludzie zapominali, że mają w umowach spółek cywilnych zapisy, że powyżej pewnej kwoty zobowiązania muszą się podpisywać wszyscy wspólnicy na przykład. Umow wniosek można było złożyć tylko indywidualnie przez rachunek bankowy, a zatem mogła złożyć tylko jedna osoba. Żeby ten wniosek został prawidłowo zrobiony, nie trzeba będzie zwracać tych pieniędzy, trzeba było mieć pełnomocnictwo i regulamin określał, jakie jest pełnomocnictwo. I nagle się okazuje w niektórych kontrolach, które już robią z PFR-u, że nie było tych pełnomocnictw. A co to oznacza? Że osoba wydała nieprawdziwą informację, że była upoważniona do złożenia takiego wniosku w imieniu spółki cywilnej. A to oznacza, że pieniądze, które liczyliśmy, że zostaną umorzone, nagle trzeba zwrócić. Właśnie przez to, że ktoś nie doczytał, nie przemyślał, a jest rozwiązanie z tym związane i były rozwiązania, żeby temu zapobiec choćby w zakresie zmiany umowy spółki i albo podwyższenie limitu wspólnego działania, albo w ogóle zniesienie tego limitu, przynajmniej na jakiś czas. No, trzeba jakby reagować, trzeba być elastycznym, a to jest przykład, no, że jednak ta spółka cywilna była niebezpieczna prawda, pod tym
0: y, kątem. To mit numer cztery. Dzięki spółce ZOO nigdy nie ryzykuje swoim majątkiem osobistym.
1: To jest w ogóle bardzo ciekawy mit, z tego względu, że ostatnio dwóch przedsiębiorców kiedy rozmawialiśmy o założeniu spółki ZO, to jeszcze powiedziało inny mit. Czyli jeżeli ja włożę kapitał 5 tysięcy złotych na założenie, to odpowiadam tylko do tych 5 tysięcy złotych. To w ogóle dla mnie był szok, jak ktoś myśli, że w ogóle 5 tysięcy ktoś od niego ściągnie. No nie no, jak wkładasz te 5 tysięcy, to twoje ryzyko jako udziałowca jest takie, że po prostu w najgorszym przypadku te pieniądze ci przypadną. Natomiast jeżeli jesteś w zarządzie, albo w ogóle działasz w imieniu spółki jako jej prokurent albo pełnomocnik, to może zostać pociągnięte do odpowiedzialności na kilku płaszczyznach. Jeżeli ma spółkę z o, no to zarząd odpowiada po pierwsze w stosunku do spółki, a po drugie odpowiada też w stosunku do wierzycieli. I tego typu sytuacje często występowały. Taki przykład bardzo fajny, była spółka, w ramach której były świadczone usługi też z branży budowlanej i akurat tam był spór z jednym z pracowników, nie wypłacono mu wynagrodzenia. Niewypłacenie wynagrodzenia jest rażącym naruszeniem obowiązków pracodawcy i w związku z tym ten pracownik, zresztą którego ja reprezentowałem, natychmiast wypowiedział, jakby rozwiązał stosunek pracy w trybie natychmiastowym, z winy pracodawcy. Z czym to się wiąże? Z tym, że dochodzimy ekstra bonusu w postaci odszkodowania przed sądem w wysokości, 3 w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia za ten okres wypowiedzenia. I teraz spółka stwierdziła, że ma to w głębokim poważaniu, ona ma problemy finansowe nie ściągniemy. No i okej, okay. wszystko pięknie, ładnie. Skończyliśmy, dostaliśmy wyrok zaoczny, nie został wniesiony sprzeciw, w związku z czym my skierowaliśmy to do komornika. Faktycznie okazało się, że spółka nie ma majątku, jesteśmy gdzieś tam daleko w liście, chociaż co istotne, te zobowiązania pracownicze są stosunkowo wyżej od tych zwykłych. Ale wtedy są takie magiczne przepisy, jak na przykład możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej prezesa zarządu i generalnie całego zarządu za to, że nie realizują wyroku sądu pracy. I nagle się okazało, że pani, która w zasadzie mało co tam robiła, bo działał głównie prokurent, no jednak nie chce odpowiadać karnie. I nagle pieniądze się znalazły. Więc tu trzeba uważać na różne obszary. Kolejny przykład, no to Wydaje, że w pierwszym odcinku rozmawialiśmy o tych oszustwach, że ktoś wprowadza i myśli, A, ale to spółkę, pozywaj spółkę. No nie no, jeżeli ja wykażę Tobie, że działałeś złej woli, wprowadziłeś mnie w błąd albo wykorzystałeś te jakieś błędne moje wyobrażenie i ktoś odniósł korzyść majątkową z tego powodu, że ja rozporządziłem swoim majątkiem, no to też możesz mi to podzielnąć karną. No i mamy wreszcie sytuację taką, jeżeli bardzo wierzysz, że dostaniesz miliony z tej inwestycji, ale no nie idzie i nie złożysz wniosku o upadłość, no to wtedy też odpowiadasz swoim majątkiem, tylko że jesteś właśnie na tym artykule 299 magicznym, pozywany przez wierzycieli za to, tak naprawdę to jest trochę kara za to, że w terminie nie złożyłeś wniosku o upadłość. Pytanie, kiedy trzeba złożyć ten wniosek o upadłość? No tutaj nie ma jakby dobrej odpowiedzi, mamy kilka domniemań, że jeżeli nie płacisz przez konkretny okres, no to już trzeba by taki wniosek złożyć, jak dochodzi co do czego w praktyce, to przychodzi biegły i biegły ocenia, czy w momencie zawierania pewnych transakcji były realne szanse na uzyskanie środków finansowych, czy to były tylko twoje złudne marzenia, jakieś tam wyobrażenia, prawda? Największa sprawa, którą miałem na 299, gdzie właśnie pozywaliśmy faceta, to było 1,5 miliona złotych na które pozwaliśmy i tam sprawa była wielowątkowa, bo on, jak się zorientował, że idziemy po jego majątek, wszystko przepisywał na dzieci i to też, trzeba pamiętać, nie jest dobre rozwiązanie, z tego względu, że są domniemania, że jeżeli przekazujesz darowizną na dzieci, no to jest domniemanie, że oni wiedzieli, że działać na moją szkodę. Powiesz, sprzedałem dzieciom. To Też jest złe rozwiązanie. Dlaczego? Pokaż mi, że twoje dziecko dziesięcioletnie akurat miało pół miliona złotych, żeby ci zapłacić za mieszkanie. No, jakby wiele osób w takich kryzysowych sytuacjach podejmuje decyzję ad hoc, na szybko, mhm. a za decyzję trzeba ponosić odpowiedzialność. Więc to jest mit, że się nie ponosi odpowiedzialności, generalnie, w zakresie osób, które występują w imieniu spółki. Natomiast, gdy chodzi o samych udziałowców, no to faktycznie oni tej odpowiedzialności nie ponoszą, oni odpowiadają tylko za to, że stracą pieniądze, które włożyli w spółkę.
0: Mit numer 5. Jeżeli komornik zajmie moje udziały w spółce ZO, to, to, to będzie mógł głosować na walnym zgromadzeniu i podejmować inne decyzje w ramach spółki.
1: I to jest rzecz, którą ludzie bardzo się boją, w stylu masz problemy, masz jakieś udziały, przychodzi komornik, zajmuje twoje udziały i teraz, czy może odwołać zarząd? czy może na przykład zdecydować, że będzie wypłacana dywidenda. Czy my mieliśmy, ja miałem takie pytanie, że panie mecenasie, czy on może zablokować jedną transakcję? No i generalnie tutaj jednoliście przyjmuje się, że no nie. Jakby zajmuje udział, który ma jakąś wartość, on może go sprzedać, albo z wolnej ręki, jeżeli na to wyrazi zgodę wierzyciel, albo normalnie przez procedury egzekucyjne, czyli zostanie oszacowana, będą osoby, złożą oferty. Natomiast to jest tylko jakby prawo majątkowe, on ma prawo do dywidendy, czyli tych korzyści, które też idą w związku z udziałem. Czyli jeżeli będzie podział zysku i będzie wypłacana dywidenda, to on jakby ją będzie mógł zająć. Natomiast nie ma tych spraw organizacyjnych, czyli komornik nie będzie za ciebie decydować, co robi w spółce. Ktoś powie super ekstra, to tak naprawdę jaki jest problem? Nie będziemy wypłacać dywidendy. No to też nie jest takie proste, bo po pierwsze może faktycznie ktoś odkupić te udziały, a po drugie też wtedy można wykazać, że jest działanie na szkodę wierzycieli i są inne instrumenty do tego, aby takiego delikwenta złapać.
0: Mit numer 6. Walne zgromadzenie wspólników spółki ZO nie ma wpływu na bieżącą działalność realizowaną przez
1: zarząd. I to jest w ogóle bardzo ciekawy mit, który powstał z uwagi właśnie na te dotacje do finansowania z PFR-u, bo mnóstwo osób, w zasadzie wszyscy, którzy robili spółki w S24 zapomnieli o tym, że jest taki magiczny przepis, który mówi, że jeżeli, nawet jeżeli masz reprezentację jednoosobową, ale zaciągasz zobowiązanie powyżej dwukrotności kapitału zakładowego, to musisz mieć zgodę walnego. I teraz, jeżeli masz magiczną spółkę za 5000 tysięcy złotych, a dostałeś dofinansowanie z PFR-u na 190 tysięcy złotych i nie miałeś tej uchwały walnego zgromadzenia, no to zrobiłeś z naruszeniem tego przepisu. A co to oznacza? Że nie byłeś do końca uprawniony do tego, żeby ten wniosek złożyć. To jest przepis, który w ogóle można wyłączyć, i dlatego ja generalnie wychodzę z założenia takiego, że warto zakładać spółki drogą elektroniczną, jeżeli zależy nam na czasie. Czyli musimy szybko ruszyć, yy, przyjąć pewne składniki, wygrać jakiś kontrakt, podpisać coś i działać, a nie chcemy ponosić odpowiedzialności. Ok tylko jakby moje doświadczenie wskazuje, że bardzo często te spółki, które bazują na pewnym narzuconym formularzu, no bo mamy formularz, który ma tylko do wypełnienia pewne punkty i tak później warto zmienić w różnych obszarach. I właśnie jednym z takich obszarów jest kwestia związana z tym, do jakiej kwoty tak naprawdę zarząd w ogóle nie potrzebuje mieć zgody walnego zgromadzenia, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to magiczny przepis w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych sprawia, że musimy takie walne zwołać i musimy uzyskać zgodę na zaciągnięcie takiego konkretnego zobowiązania. Bo jak przyjdzie kontrola z PFR i zobaczy, że tego nie ma, to może się okazać, że jest problem. I znowu magiczne pieniądze, które miały zostać umorzone, okaże się, że trzeba oddawać.
0: Mid numer 7. Zawsze można konfliktowego wspólnika usunąć ze spółki ZO. Jeżeli napiszesz dobrze umowę,
1: no w zasadzie tak. Natomiast jeżeli nie, no to to jest obarczone... Wieloletnimi sporami najdłuższy spór, który my prowadziliśmy w ramach kancelarii o wykluczenie wspólnika, udziałowca ze spółki, trwał 5,5 roku. Normalnie 5,5 roku walczyliśmy o to i ten człowiek cały czas tam był. Dopiero po trzech latach udało się uzyskać zawieszenie jego jakby praw w spółce. Bo jakby totalnie bombardował. W zasadzie my już założyliśmy inną spółkę, która przejęła biznes, a ta tam dogorywała, co była bardzo fajną, perspektywistyczną spółką. Dlaczego? bo wykluczenie jest z ważnych powodów, prawda? Tam rażąco narusza rzeczy i teraz znowu udowodnić, czy to jest, czy to nie jest, czy na pewno, czy go uprzedzaliście, z jakich powodów zrobił. Im więcej ocenności, możliwości takiego ocennego, subiektywnego podejścia, tym większe ryzyko. I teraz my możemy wprowadzić do umowy spółki na przykład zapisy dotyczące przymusowego umorzenia udziałów. Czyli to jest taka sytuacja, że podejmujemy uchwałę, umarzamy czyjeś udziały, spłacamy go, on dostaje pieniądze, ale my normalnie możemy prowadzić spółkę. To też jest rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że nie, ona nie nadaje się, w mojej praktyce, do spółek z kapitałem 5000 tysięcy złotych. Bo jeżeli minimalny kapitał spółki ZO to jest 5000 tysięcy złotych i my chcemy komuś umorzyć, to ma 2,5, no to nagle się okaże, że trzeba jeszcze inne rzeczy porobić, aby do tego kapitału dojść. Dlatego ja najczęściej, jeżeli już robimy z minimalnym kapitałem, to jest 10 tysięcy złotych, bo to jednak daje większe pole manewru gdy chodzi o takie działanie. Dlatego y, meritum tego jest takie, że warto uregulować wprost w umowie takie sytuacje jak na przykład, jeżeli ktoś nie przychodzi trzy razy z rzędu na nadzwyczajne walne zgromadzenia, jeżeli ktoś prowadzi działalność konkurencyjną, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteś w zarządzie spółki ZO i nie zadbasz o wyłączenie tego zakazu, to ty masz zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej. Ile osób o tym pamięta? Prezesów. Ile osób ma tak, że ma swoją działalność jednoosobową, którą robi jakieś tam dyle, a ileś tych rzeczy robi na spółce. No trzeba takie coś sobie wyłączyć. Więc działalność konkurencyjna to kolejna. Nadużycie zaufania, czyli na przykład jeżeli wystawiamy lewe faktury, poświadczamy nieprawdę, wprowadzamy w błąd innych wspólników, nie realizujemy na przykład poleceń rady nadzorczej, prawda, a jesteśmy też w no, Różne jakby są instrumenty, jesteśmy na tyle chorzy, że nie jesteśmy w stanie swobodnie uczestniczyć w działalności spółki, prawda? A na przykład trzeba podjąć jakąś ważną uchwałę. No i zanim przeprowadzimy procedurę na przykład ubezwłasnowolnienia takiej osoby, która leży na ojomie i ledwo tam funkcjonuje, no to to trwa. A działalność gospodarcza no, cały czas idzie do przodu, konkurencja nie stoi, nie czeka. A... No to jest fajny podmiot, poczekajmy tutaj na ziomków, yy, nie rozwijajmy tutaj produktów, no bo jednak jak z nimi konkurujemy, to lepiej nam idzie. No nie, no my gdzieś tam zostaniemy, oni wylecą w górę, jak o to nie zadbamy, no to będzie poważny, poważny problem. Dlatego warto w tej umowie, a tego nie ma w formularzach z ministerstwa, ustalić sytuację, kiedy możemy przymusowo umorzyć udziały. Plus na jakich zasadach będziemy je spłacać. Bo to też jakby klauzula w stylu mamy spółkę wartą 10 milionów złotych, ale została założona na etapie, jak były udziały po 100 złotych za 5 tysięcy i my mu damy, a słuchaj, 2,5 tysiąca i nara, prawda, i umarzamy. No to tak nie, nie działa, prawda. W zasadzie trzeba też przewieźć te procedury, żeby to pospłacać.
0: Mit numer 8. Jeżeli wskażę autora, to mogę wykorzystać cudzy utwór w swojej działalności gospodarczej. To
1: jest najpiękniejszy mit. Najbardziej lubię kwestię wykorzystywania cudzych utworów muzycznych. Jeżeli dam 3 nuty, to ja mogę, jak pięć, to może, ale jeszcze nie wiem, ale dziesięć to już jest naruszenie. Znamy taki program, był jaka ta melodia, tam ludzie po jednej nucie byli w stanie odpowiedzieć. No, no nie ma czegoś takiego, czy ty zrobisz jedną nutę, czy ty zrobisz jedną linijkę, czy ty zrobisz fragment zdjęcia, czy całe zdjęcie. No jakby prawo cytatu, prawo do własności utworu w zakresie praw autorskich no jest wyłączne. Czyli twórca ma prawo do tego. I teraz jakby na kilka przykładów Ci zwrócę uwagę. Na przykład mieliśmy taką sytuację, kiedy klient zamówił kampanię reklamową. I w ramach tej kampanii reklamowej były wrzucone wyrywki z różnych tam reklam. No i on do mnie, czy to może być? Robiła to jakaś tam początkująca firma z branży PR i marketingu. No i ja mówię, no słuchaj, a macie zgodę tych podmiotów, żeby to zrobić? No oni, popatrz, masz tutaj napisane w umowie, że mają wszystkie jakby zgody, na dole będzie napisane, że to jest z filmu takiego, to jest z reklamy takiej, tu ja mówię, no fantastycznie, ale masz zgodę tych podmiotów, żeby to wykorzystać? No, no nie masz zgody. No i później może się okazać, że ruszysz z jakąś kampanią marketingową, którą wyłożysz kasę i zaraz YouTube ci to zablokuje, bo ktoś zgłosi zastrzeżenia do tego materiału, który wrzucisz. Więc to jest przeogromny mit, bo ludzie też myślą, że jeżeli, o i to jest kolejny fajny przykład, prowadzimy blog, wrzucimy jakieś zdjęcie, ale piszemy o zupełnie czymś innym. Czyli na przykład stwierdziłbym, że Adrian, ty jesteś w ogóle super, ściągniesz mi tutaj publikę, wrzucę wpis, na którym będzie twój portret, prawda, jeszcze taki dumny, będziesz patrzeć i będę pisać, no nie wiem, o odpowiedzialności karnej członków zarządu, prawda, na tej zasadzie. No i może dzięki temu zdjęciu, jeżeli ktoś zobaczy miniaturkę, to o, może będzie wywiad z Adrianem. W końcu on z drugiej strony, jemu ktoś pozadaje pytania, wejdę i kliknę. I nawet jak ja napiszę, że to zdjęcie pochodzi z swojej strony, nawet z swojego LinkedIn'a ja je pobrałem i ty jesteś autorem i wszystko, no to to nie jest prawo cytatu, bo prawo cytatu jest tylko wtedy, kiedy realizuje cele cytatu, czyli analiza, krytyka, jakieś cele naukowe, twórczość mm -hmm. taka specjalna, czyli muszą być te cele spełnione. Ludzie wierzą w mit, że jeżeli ja napiszę, że ściągnąłem to ze strony takiej i takiej i autorem jest ten i ten, to już jest git, prawda? No to tak nie działa. Jeżeli ty chcesz wykorzystać cudze zdjęcie, no to opisz. Dlaczego je wykorzystujesz? Na przykład mamy tutaj zdjęcie Adriana, który jest ubrany w kratę, która pochodzi w ten i teraz zrobimy wywód na temat takiego stroju i wtedy mogę wykorzystać takie zdjęcie, bo jakby analizuję. Świetnym tutaj jakby materiałem edukacyjnym, który gorąco polecam tutaj czytelnikom, to jest zabawy z prawem autorskim, autorstwa pana profesora Barty. Jakby cała książka opiera się na tym, że są różne zdjęcia i kiedy jest naruszenie, kiedy nie ma naruszenia, kiedy coś jest utworem, kiedy coś nie jest utworem. Spory na przykład z hasłem Solidarność, tam jest fantastycznie napisane, kiedy można to wykorzystać, kiedy nie można wykorzystać. I właśnie na tej zasadzie ten mit funkcjonuje, a on jest bardzo niebezpieczny, no bo można dostać poważnym rykoszetem i utopić ogromne pieniądze. Więc, moi drodzy, to, że napiszecie czyje to jest, nie zmienia faktu, że to dalej jest tej osoby i nie możecie tego cytować, jeżeli nie spełnicie wymagań przewidzianych dla prawa cytatu.
0: Mit numer 9. Pracodawca zawsze nabędzie prawa autorskie do prac swoich pracowników.
1: W pierwszym wywiadzie śmialiśmy się z umowy oddziału księgowego na jedną stronę A4 umowa o pracę i wszystkie rzeczy, co tam są opisane, te minimalne. Nie ma zapisu o prawach autorskich. No i ustawa jest taka, że co do zasady pracodawca nabywa te prawa, ale w zakresie łączącego stosunku prawnego i zakresu obowiązków. Teraz, jak ja robię liczne audyty, to uwierz mi, mało kto ma w ogóle do umowy o pracę zrobione zakresy obowiązków. Albo ma je tak ogólne, na zasadzie programista, programowanie. No fantastycznie, to, to, to mi poniosłeś naprawdę, to ja już wiem. Trzeba wskazać, co jest zresztą, bardzo często ludzie starają się optymalizować koszta, co prowadzi jakby do tego, żeby też przedsiębiorca w postaci, przedsiębiorca, pracownik w osobie takiego programisty uzyskiwał więcej pieniędzy na rękę i wtedy rozliczamy te wyższe koszty uzyskania przychodu. Ale żeby to zrobić, to my musimy wykazać, że przez ten dodatkowy akres była działalność twórcza. Więc samo wpisanie, że 90% to jest działalność twórcza, a 10% to jest inna, no to jest bezskuteczne. Jakby jeżeli przyjdzie kontrola skarbowa, no to tak nie działa. Trzeba faktycznie wykazać, że w tym okresie ta działalność była twórcza, że powstały takie konkretne utwory i one nam nie przeszły. A kolejnym problemem, no to jest kwestia związana właśnie z prawami zależnymi. Tak jak opowiadaliśmy, no dzięki temu można wynegocjować różne rzeczy. Była sytuacja taka, kiedy jeden podmiot realizował dla dużego podmiotu z branży finansowej projekt. W ramach tego projektu był właśnie programista, który miał umowę o pracy na takich zasadach, jak tutaj powiedzmy opisanych, czyli na jedną stronę. Co więcej, miał załącznik do tej umowy w zakresie praw autorskich. Tylko, że problem tego polegał na tym, że były ładnie pola wypisane, ale nie było praw zależnych. A zatem mogę mieć wersję 1.0, ale jeżeli chciałbym stworzyć wersję 2.0, to już muszę mieć zgodę tego twórcy, czyli mojego programisty. I on do mnie przyszedł wtedy, kiedy chciał, zastanawiał się, jakie są ryzyka związane z naruszeniem zakazu konkurencji, który był jednym z załączników. No i ja patrzę i mówię, no słuchaj, no kara umowna taka i taka, przy czym no tutaj patrząc na to, że to jest stosunek pracy, więc ta kara umowna różnie do tego można podejść, ale ja widzę jakby inne ryzyko. No jakie? No jeżeli teraz to zrobisz, to w ogóle dyscyplinarne zwolnienie, prawda? Ale nie, nie, ja wypowiem, spoko, będę czekać. No ale mogą cię pozwać za szkody ewentualne, które z tego tytułu powstaną. No i tutaj jak wyliczyliśmy tą szkodę, no to okazało się, że jest zacna, bo on był jakby bardzo istotnym elementem tego projektu, zespołu, który to realizował i zaczęliśmy szukać rozwiązań. I okazało się, że właśnie ten element, brak, ten brak w umowie pierwotnej z prawami autorskimi sprawił, że w trakcie rozmowy z Software Housem zwróciliśmy uwagę, że nie mają pewnych praw i że prawdopodobnie mają duże kary umowne związane z tym, że powiedzieli kontrahentowi, że przenieśli na niego też prawa do tworzenia utworów zależnych, czyli opracowań, modyfikacji, a nagle się okazuje, że tych praw nie mieli. I teraz no, jest problem i w ramach negocjacji udało nam się dwa lata zbić do dwóch miesięcy, prawda, zakazu konkurencji, więc to jest aspekt, który jest bardzo ważny, że trzeba dobrze uregulować w umowach z pracownikami kwestie praw autorskich, bo to boli, bardzo boli. To pozostając w tematach IT. Mit numer 10.
0: Jeśli zamówiłem stronę internetową, to mam również prawa do kodu źródłowego oprogramowania, które w ramach tej strony wykorzystano.
1: No i to jest mit na zasadzie zamawiam stronę internetową i uważam, że muszę dostać wszystko. No, no nie. Jakby jednoznacznie jest skazane i orzecznictwo, że ja dostaję utwór w postaci strony zainstalowanej na jakimś tam serwerze, która jest tak i tak widoczna, natomiast nie ma obowiązku człowiek, z IT programista czy spółka, która nam to robiła, przekazywania kodów źródłowych, jeżeli my tego nie mamy w umowie. Powiem lepiej, był taki bardzo śmieszny przykład, w którym był zapis dotyczący tego, że mają wydać kody źródłowe, ale nie było napisane w jaki sposób. I oni tak je wydali, że jakby proces dekompilacji i opracowania no to trwał kilka miesięcy, żeby dojść i to wdrożyć, żeby kolejny zespół mógł to fajnie zrobić, bo to zostało byle jak po prostu rzucone. Przykład właśnie związany z kodami źródłowymi, to w ogóle sprawa, gdzie sąd warszawski rozstrzygał dotyczyła pewnej bazy danych. I sytuacja jest taka, że my dostajemy na przykład bazę danych, dostajemy te opracowania, ale jak kończymy współpracę, no to my mamy dane, których nie jesteśmy w stanie szybko wynaleźć, no bo ten program je segregował, on je filtrował, my dzięki temu dostawaliśmy konkretne wyniki. Jeżeli my nie zadbamy o te rzeczy, no to nagle się okaże, że jesteśmy skazani na wieczność, na konkretny software house, żeby on nam to rozwijał. Albo będziemy własnymi siłami próbowali odkodować i odnaleźć, jak to zrobić, albo okaże się, że tańszym jest zrobienie czegoś od nowa. Więc to jest jakby obszar, że trzeba zadbać o przeniesienie tych kodów źródłowych, wydanie ich to jeszcze w takiej wersji, żeby one były tak zdekompilowane, tak stworzone, żeby były czytelne dla innych zespołów programistów. A o tym się zapomina, no bo przecież mam zapis, dostaję wszystkie prawa autorskie i co mi więcej jest potrzebne, no
0: dużo jest więcej potrzebne. To mit numer 11. Jako grafik mogę w swoim portfolio wykorzystywać dzieła, które wykonałem dla klientów bez potrzeby pytania się o zgodę tych klientów.
1: I to jest... Potężny mit. Wielu grafików, zwłaszcza tych początkujących, uważa, że jeżeli zrealizuje jakiś projekt, to później u siebie w ramach strony internetowej bez problemu może przecież takie coś wrzucić. Zresztą, no jak on szkodzi takiej firmie, skoro i tak e, on to stworzył? No, no nie może, no bo jeżeli przeniesiemy prawa autorskie, majątkowe w całości, czyli na wszystkich tam wymienionych polach eksploatacji, no to my tracimy możliwość publikowania tego utworu gdziekolwiek. Więc jeżeli my chcemy to opublikować, to my musimy dostać zgodę naszego klienta na to, żeby na naszej stronie internetowej taką grafikę wrzucić. Kolejna kwestia jest taka, że często w umowach jest, że w ogóle klient nie musi nawet pisać, że my jesteśmy autorami. I na przykład miałem taki bardzo ciekawy spór z programistą dotyczącym strony internetowej, bo się dość mocno poróżnili i mój klient nie chciał, żeby ten programista w ogóle miał reklamę w stopce, bo jak wiesz, często na stronach internetowych na dole jest copyright i tam e, jakaś firma, która to zrobiła, czasami jest właściciel tej strony, czyli firma z tym związana na przykład przedsiębiorców, czy Mateusz Nońskiej, ale często też jest jakaś inna firma, która to stworzyła. No i ten programista za nic nie chciał się na to zgodzić, prawda, że on nas pozwie i zrobi, faktycznie wyobra sobie, że nas... Y, zawezwał do próby ugodowej, prawda? To jest taki straszak w stylu, nawet nie muszę na to przychodzić, ale jak ktoś o tym nie wie, to pójdzie, wystraszy się może w sądzie i jak to będzie. I on w zakresie naruszenia jego osobistych praw autorskich, że on ma prawo do pokazywania, że on jest twórcą. Tylko, że zapomniał, że w tej umowie, nie wiem, czy zgubił, czy był tylko jeden egzemplarz, ale w każdym razie było zapisane, że on się zobowiązuje nie wykonywać tych praw autorskich pod rygorem kary umownej. I my powiedzieliśmy, na no, słuchaj człowieku, sam powiedziałeś, że nie będziesz wykonywać. My mamy upoważnienie do decydowania o tym, jak to będziemy wykonywać, bo co istotne, nie można przenieść praw majątkowych, nie można przenieść osobistych praw autorskich. Czyli jakby ja nie mogę ci sprzedać tego, że ja jestem twórcą i tam szereg jeszcze innych takich uprawnień jest, ale ja mogę się zobowiązać, że ja ich nie będę wykonywać i mogę ciebie upoważnić do tego, że ty sobie podejmiesz decyzję, czy anonimowo, czy nie. I my opisaliśmy, ok, mamy taki zapis, a Ty masz karę umowną za to, że nie zrobiłeś, więc w ramach tego, jeżeli nie odpuścisz, to będzie pozew o zapłatę takiej takiej kary umownej. Jakby temat umilkł, facet jakby zapłacił tam, wtedy to nie były duże pieniądze, 300 złotych, teraz to trochę więcej, no i tyle. Więc to nie jest tak, że jak ja stworzę, to mogę sobie wszędzie, wrzuci, wszędzie wrzucić te rzeczy, tylko musi, muszę już mieć zgodę albo zapis w umowie, że mogę tak to wykorzystać w portfolio.
0: To mit numer 12. Jeśli ktoś wyraził zgodę na publikację wizerunku, to nie muszę usunąć zdjęcia, które upubliczniłem przed cofnięciem zgody.
1: I to jest ogromny problem fotografów, bo często jest tak, fotografów, ale nawet kosmetyczek, salonów fryzjerskich, gdzie robimy zdjęcie naszego efektu końcowego i wszystko jest ok, do momentu, dopóki ktoś nie napisze nam, a ja jednak nie chcę, prawda? Albo na przykład już mi się to nie podoba, albo ktoś jest w tle. I teraz zasadniczo jest tak. Jeżeli taka osoba cofa zgodę, a nie mieliśmy w ogóle, mieliśmy tylko ustne porozumienia, że możemy sobie rzucić na fejsa, no to musimy to usunąć. Jakby, no nie ma, tracimy to, prawda? Jeżeli natomiast taką publikację wykorzystaliśmy w e-booku, no to zasadniczo to jest tak, że w tych wszystkich wersjach, które już wyszły, no to nie musimy tego usuwać, nagle nie musimy dzwonić do klienta, panie Janku, niech pan wyrwie stronę numer 23, bo tam no niestety my już nie możemy tego robić. Tamte rzeczy jakby zostają, na przyszłość nie możemy tego wykorzystywać. Więc rozwiązaniem dla fotografów jest to, żeby tą zgodę na wykorzystanie wizerunku uzyskać w sposób odpłatny. Ale powstanie pytanie, no to co? To ja mam jeszcze zapłacić klientowi za to, że jego wizerunek robię? No, no nie, no w ogóle bez sensu. To on mi ma zapłacić, a nie ja jemu. Ale to się rozwiązuje w taki sposób i tutaj magiczny know-how sprzedajemy na dwie metody. Albo ktoś dodatkowe ujęcie dostaje, bez tego wynagrodzenia i jakby w zamian za to ujęcie, on nam udziela zgody, mamy odpłatność, mamy, nieważne ile to jest warte, ważne, że wtedy mamy zupełnie inne reguły, czyli jakby wypowiedzenie tej zgody na wykorzystanie wizerunku jest dużo trudniejsze, możemy je wręcz ograniczyć tylko do tych sytuacji, kiedy naruszymy czyjeś dobra osobiste. I druga sytuacja, mamy wariant umowy takiej. jeżeli zgadzasz się na udostępnienie swojego wizerunku na mojej stronie internetowej na fejsie, to płacisz na przykład za sesję weselną 2,5 koła albo 3 koła. Jeżeli się nie zgadzasz, to płacisz 3,5, prawda, na tej zasadzie. Wybierasz wariant za 2,5 albo 3, super, jest odpłatność, dostałeś rabat, dostałeś rabat. I znowu wchodzimy w takie rozwiązania, które nas zabezpieczają przed klientami, którzy nagle zmienili zdanie. Zwłaszcza miałem kilka takich porad, gdzie małżonkowie się rozwodzili i która ze stron bardzo nie chciała, żeby na stronie jeszcze istniały zdjęcia ich wspólne i występowali nawet, jedna sprawa to jest do próby ugodowej, mnóstwo jakichś tam wezwań z kancelarii prawnych, no i wszystko jakby się opierało, jeżeli ktoś dobrze to rozpisze i ureguluje, no to ok jeżeli będzie tylko na podstawie gentleman agreement albo istn innych ustnych porozumień, no to nagle się okaże, że możemy coś stracić. Inna sprawa, że często dla świętego spokoju, po prostu to usuwamy, bo ktoś nam da negatywny komentarz i tak dalej, po co nam to? No ale warto się zastanowić, bo jeżeli zrobimy, nie wiem, film z jakiejś prezentacji i na przykład wycięcie tej osoby to jest naprawdę mega problem, a film ma <śmiech> oglądalność kilku milionów użytkowników, no to warto by było wiedzieć, jak się przed tym zabezpieczyć.
0: To mit numer 13.
1: Umowa na mailu jest równoznaczna z umową na piśmie. No to, to jest w ogóle fantastyczne. Nawet ostatnio miałem taką sytuację, wypracowaliśmy porozumienie zamykające pewien spór związany właśnie, właśnie z serwisem internetowym, gdzie powiedzieliśmy, że spoko, yy, przekażemy właśnie kody źródłowe pod warunkiem tego, że otrzymamy umowę w wersji pisemnej z datą wtedy, kiedy my otrzymamy i od tego momentu liczymy 3 dni. Na co pan mi nie? No przecież wysłałem wam skan na maila, mamy umowę, lecimy. No nie, jakby forma pisemna to jest forma, która polega na tym, że mamy papier, mamy długopis, i podpisujemy się ręcznie na dole. Ewentualnie mamy ten podpis kwalifikowany, który tam jest nie ePUAP, bo ePUAP to nie jest podpis kwalifikowany. Te konkretne kwalifikowane, które trzeba nadbyć, konkretny certyfikat, one zastępują jakby formę pisemną. Natomiast e-mail, no, no nie. Nawet jeżeli on... To jest forma dokumentowa w sensie takim, że on jest w stanie potwierdzić nasze oświadczenia. Co my ustaliliśmy, to jest super. W ogóle, jeżeli my już mamy ustalone w mailu, na co się umówiliśmy, to już jest połowa sukcesu dla prawnika, bo przynajmniej wiemy, jaki jest punkt wyjścia. Kto ją miał zapłacić, za co, w jakim terminie. Natomiast jeżeli na przykład mamy umowę, w której standardowe zapisy, wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Najczęściej tak jest. Albo odbiory wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To jeżeli my wyślemy w mailu, odbieram, Albo zmieniamy wynagrodzenie, no to to jest nieważne, jakby nie wywołuje skutku. I wtedy, jakby spór. No, E-mail to nie jest forma pisemna, a wiele osób myśli, nawet jak wyślę skan i wydrukuje ten skan, i druga strona mi podpisze się w swoim miejscu i odeśle mi skan, i będę miał skan z dwoma podpisami, no to to nie jest forma pisemna, bo jeden ma swój podpis i skan, a drugi ma podpis tej pierwszej i swój podpis, prawda, ze skanu, więc to, to nie jest to samo. Trzeba. Po prostu podpisać i o to warto zadbać, a są pewne rzeczy, na przykład kwestia praw autorskich, umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich, możemy, nie, nie zawrzemy na mailach. Jeżeli będzie to w formie maila, to tylko licencja, która jest wypowiadalna. Jeżeli chcemy faktycznie mieć pewność, że dostajemy majątkowe prawa autorskie, to musi być to umowa zawarta w formie pisemnej. A wiele osób to zapomina i myśli, że jak ma na mailu umowę, w której dostała wszystkie prawa autorskie, to ma te prawa. Nie ma tak.
0: To mit numer 14. Faktura oznacza, że została zawarta umowa na usługę w niej
1: wskazaną i za kwotę w niej określoną. Często jest tak, że osoby uważają, że faktura w ogóle jest najważniejszym bytem w całej umowie i ona zastępuje wszystko. I mieliśmy jakiś czas taką sytuację, zresztą opowiem, opowiem dwie sytuacje. Pierwsza była taka, że dostaję nagle maila od jakiejś firmy tam nie wiadomo jakiej z fakturą za usługi marketingowe. Myślę okej, okay, dobra, tylko ja nie mogę mieć większości usług marketingowych z uwagi na charakter mojego zawodu. Mamy ograniczenia związane z etyką zawodową. Tam była faktura, na której były faktycznie moje dane, było napisane usługa marketingowa, była kwota 200 zł plus VAT, czyli 246, termin zapłaty 7 dni, rachunek był jakiś podany i że tam w związku z realizacją usługi proszę. No i ja to olałem, prawda, nawet nie zgłaszałem na policję, bo moje jakby doświadczenia ze zgłaszaniem własnych przestępstw są takie, że trzy godziny siedziałem i czekałem, aż ktoś przyjmie moje zawiadomienie, później przyjął i to jakby, mniejsza z tym, nie będę jakby wnikać, bo doświadczenie mam przykre. W każdym razie, wracając do tej sprawy, teraz wyobraźmy sobie sytuację drugą, nie wyobraźmy, ona miała miejsce. Mój klient dostaje nakaz zapłaty z ep czyli z tego sądu elektronicznego w Lublinie. I ten nakaz jest oparty na tym, że ktoś napisał w pozwie, że on wykonał dla niego usługę związaną z konsultingiem za 1000 zł plus VAT 1230 zł i ta umowa jest faktura i już. No i tak naprawdę nakaz został wydany, bo w Apple jakby nie bada się, czy jest, czy nie jest, po to możemy wnieść sprzeciw. Klient zbagatelizował temat z tylu, A, jakaś głupota w ogóle nic nie wniósł. Nakaz się uprawomocnił, projekt wystąpił po klauzule, dostał klauzulę, czyli taką magiczną pieczątkę, która pozwala tam egzekwować w przypadku EPU, to jest elektronicznie, zostało to wysłane do komornika i komornik nagle mu zajął wynagrodzenie i pobrał 1230 plus odsetki plus koszty plus inne bonusy i tak dalej i w ogóle what the fuck, za przeproszeniem, no się wypiwczę i w każdym razie panie mecenasie, tak nie można, prawda? No w ogóle o co chodzi? No i teraz patrzymy tak, ok, czy nakaz został wysłany na dobry adres? bo to jest pierwsze. No tak, no to dlaczego pan widzi, pan pouczenie? Ale ja zobaczyłem, że to głupota, to mnie nie dotyczy, to ja w ogóle na to nie wniosłem sprzeciwu, prawda? No to jest problem, no, nieznajomość prawa szkodzi. No to teraz trzeba podjąć działania przeciw egzekucyjne, że ten stosunek w ogóle nie istniał, może zawiadomienie o przestępstwie, jakby machina, opisałem, jak to wygląda. No i pan, a nie chce mi się, bo to ja do, na policję muszę iść, a to ja muszę tutaj coś zapłacić. A, to dobra, to jest lekcja na przyszłość. No i słabe, i inaczej to było oparte na fakturze, które ktoś dane do niej pójść, sobie z internetu. Więc faktura to jest pewien dokument księgowy, który coś jakby pokazuje, ale podstawą do tego, czy w ogóle została prawidłowo wystawiona, no jest umowa. I teraz, jeżeli mamy umowę ustną i wystawię fakturę, no to sąd myśli słowo przeciwko słowo plus faktura, którą dostałeś i nie zakwestionowałeś, ma rację, zapłać tyle. A skąd wiesz, czy ta osoba wystawiła fakturę na taką kwotę, na ile się umówiliście? Albo czy na przykład uwzględniła to, że wypłaciłeś jej zaliczkę wcześniej gotówką, która miała pomniejszyć tą kwotę? Dlatego faktura, no nie, może być w pewnych sytuacjach pomocna dla ustalenia tego, co jest umową, czyli kto jest stronami, na co się umówiliście, ale ona bez pewnej otoczki, no, umową nie jest. Ona jakby może urzeczywistnić pewne ustne ustalenia. I dobrze, że ta faktura, jakby jest w ogóle, najlepiej to by było, gdyby jeszcze mieć podpis na tym. Ja uważam, i to jest jakby kluczowe dla tutaj przedsiębiorców, że ważniejsze od faktury są WZETki. Dlaczego? Bo na fakturze nie wiadomo, czy wykonałeś to, czy w terminie to wykonałeś, czy faktycznie tak się umówiłeś. Jak masz WZETkę, w której masz napisane autentycznie, towar odebrany, bez zastrzeżeń w terminie, to nie potrzebujesz faktury, ale już masz dowód, że wykonajesz swoje zobowiązanie. A jak wykonałeś swoje zobowiązanie i masz podkładkę, ile masz za to dostać pieniędzy, no to już wygrywasz sprawę często w sądzie. Natomiast jeżeli masz tylko fakturę i mówisz, ale ja dostarczyłem ten towar, to teraz udowodnij, że ten towar dostarczyłeś, bo faktura nie pokazuje, że ten towar. No chyba, że masz podpis, jeździsz i robisz, ale w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach większość faktur lata już elektronicznie, no i no nie oszukujmy się, No raczej nie ma tam podpisu tej osoby, co najwyżej można prosić o potwierdzenie, otrzymałem. Prawda? Są jakby mechanizmy sprawdzania w spółkach, no najczęściej księgowy podbija zgodne co do stanu prawnego, faktycznego i tak dalej. Jeżeli ktoś tak podbił, to możemy to w trakcie procesu wykorzystać, że oni tego nie zakwestionowali mają nam zapłacić. Ale po co walczyć w sądzie miesiące, lata, jeżeli można zadbać i to wcześniej jakby zrobić. Jak już tak bardzo nie chcesz podpisywać umów, to chociaż dbaj o te wuzetki. prawda? Potwierdzaj, że coś zrealizowałeś, nie ma zastrzeżeń i w mailach chociaż napisz, ile masz pieniędzy dostać, prawda? Bo wtedy autentycznie, czy to ja, czy inny prawnik, czy nawet Ty sam, jak będziesz walczyć, to masz większe szanse w sądzie na otrzymanie, bo ja widziałem mnóstwo spraw, kiedy Klient był przekonujący i wierzyłem mu, że on faktycznie zrobił to, mu się należą pieniądze, no i niestety przegrywał, no bo nie udowodnił swoich racji, no i tyle, no tak to bywa. Mogą tutaj ludzie powiedzieć, ale to jest niesprawiedliwe. No, nikt nie mówił, że biznes jest miły, sprawiedliwy i przyjemny, prawda? Biznes jest dla twardzieli tak naprawdę i trzeba trochę powalczyć o to, żeby się utrzymać, no bo to nie jest cały czas relaks i cygaro i tak dalej. To prawda, to prawda. Dlatego
0: mit numer 15, żebyśmy wyposażyli naszych widzów w jak największą wiedzę po to, żeby momentami ta walka była po prostu odrobinę łatwiejsza albo mniej bolesna. Dla ochrony pomysłu wystarczy podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
1: No i to jest też taki ogromny mit, kiedy przychodzi ktoś z naprawdę fajnym pomysłem i mówi podpisz mi tutaj NDA, najlepiej jeszcze ściąnięte z internetu z pierwszej strony Google które mówi wszystko jest poufne, wszystko jest zastrzeżone i w ogóle kara umowna milion złotych i tak dalej. I tak naprawdę to NDA nie znaczy nic. Na zasadzie no może pomóc, tylko ty musisz wykazać po pierwsze, że przekazałeś taką informację faktycznie, co to była za informacja, jaki miała wpływ, jaką miała w ogóle wartość. Jakby mnóstwo jest czynników do tego, żeby ten pomysł zabezpieczyć. Wydaje mi się, że Mikołaj Lech, który u was miał dwa wywiady, zrobił u siebie na podcaście świetną taką analizę ochrony pomysłów i generalnie rzeczy warto odsyłam, zresztą świetny specjalista. Dzięki tak?
0: Mikołajowi między innymi właśnie powstały przygody przedsiębiorców, więc skłaniamy się nisko i pozdrawiamy tak. i polecamy oczywiście. Więc
1: autentycznie to jest dobry materiał, my nie mamy czasu, żeby szerzej o tym powiedzieć ale ja uważam, że pomysł trzeba chronić na wielu płaszczyznach. Tak jak rozmawialiśmy o poufności w trakcie pierwszego wywiadu naszego, tak tutaj wskazuje, że jedno to jest pomysł, INDA warto, ale dobre, pod warunkiem, że to jest dobrze sformułowana umowa, która realnie nas jakoś zabezpiecza. Po drugie, no zadbajmy o to, że co, to, co przekazujemy, no ma jakąś wartość, prawda? W sensie jest wiadomo, że to jest poufne, zostało to wysłane, a nie tylko face to face opowiadamy, udowodnić, że akurat tej osoby powiedziałeś taką i taką rzecz, prawda? Plus, no, czasami ten pomysł, warto zrobić prototyp, makietę, opis, bo wtedy możliwe, że będziemy to chronić też na gruncie przepisów o ustawy o, o prawach autorskich, prawda, jako utwór. Była taka bardzo ciekawa sprawa w, rozstrzygana przez sądy we Wrocławiu, gdzie pani wpadła na pomysł wykorzystania zjawisk optycznych dla promocji domów handlowych. I to wyglądało na tym, że miały być porozstawiane te lustra, które pamiętamy z... Jak się nazywam park, parków rozrywki. Wchodzisz gruby, mały, szeroki i tak dalej. I to miało zachęcać ludzi do wchodzenia do różnych sklepów, żeby poszukiwać tych luster. I zasadniczo poszła do jednego z domów, pomysł się spodobał, przygotowała rozpiskę, jak to w ogóle by kosztowało, jak to miałoby wyglądać. Oni wzięli, popatrzyli, w ogóle super ekstra, nie jesteśmy zainteresowani. I nagle po jakimś czasie się okazuje, że inny dom handlowy, ale powiązany jakby z tymi, to wdrożył w zasadzie jeden do jednego. No i ona właśnie wystąpiła z roszczeniami o to, że naruszono jej prawa autorskie, akurat w tym przypadku. I dzięki temu, że przedstawiła swój pomysł już w taki sposób skonkretyzowany, czyli to nie było tylko w głowie, tylko właśnie te makiety, rozpiski, ustalenia, jak to miało wyglądać, to uzyskała tą ochronę, prawda? Tam najciekawszym było to, że ona przede wszystkim chciała uzyskać przeprosiny na oficjalnej głównej stronie, a jak wiemy, nieraz warto zapłacić dużo więcej niż przez miesiąc mieć przeprosiny na głównej stronie swojego Brędu, że my tacy i tacy przepraszamy za naruszenie praw pani takiej i takiej, bo to jest słabe i później pójdzie w świata w internet, nie zapomina tego typu rzeczy, a mniej się też świetnych gości z zakresu brokerki informacji, które myślę, że na pewno by wykryły taką informację i by było, byłoby nieciekawie. No to jest prawda, że wstyd jest,
0: poczucie wstydu jest takim dobrym mobilizatorem, żeby uzyskać od drugiej strony to, czego oczekujemy.
1: No tak, to, to jest autentycznie. Zresztą ja często w sporach, gdzie występuję z prawami autorskimi, pieniądze jakby pieniędzmi, prawda? Tak naprawdę w wielu przypadkach te pieniądze, co autor myśli, zwłaszcza, ja przychodzą do mnie fotografowie, ich zdjęcie zostało wykorzystane i już widzą miliony monet, które dostaną za zdjęcia i mówię, no masz jakiś cennik? Nie, nie, nigdy nie sprzedaję zdjęcia. No to dostaniesz za to zdjęcie 500 zł. Prawda? bo w praktyce ja trzykrotnie miałem taką sytuację w perspektywie ostatnich 12, no spokojnie 12-6 miesięcy, bo to COVID-12 miesięcy. W każdym razie było tak, że sąd sięgnął do cenników ze stoków, ile kosztują zdjęcia takiego typu i to było jakby miarą do tego, jak wyliczyć tę mhm. adekwatną wysokość licencji, wedle której liczymy, więc nie warto. Prawda, tylko podpisać umowy, trzeba to szerzej zadbać, więc jak mamy pomysł, no to warto szerzej go opisać, żeby później było pole do walki, bo pomysł jako taki, to jest jakby klucz tego pytania, podlega ochronie. Bo gdybyśmy mieli e, chronione pomysły, monopol na pomysł, to by się nagle okazało, że nie może powstać Open Office, no bo Microsoft miał już wszystkie uprawnienia do e, rozwiązań takich typów jak Excel czy Word. Mhm.
0: Mit numer 16. Kara umowna zawsze musi być zapłacona w takiej wysokości, jak ustalono w umowie.
1: No i to jest jakby sytuacja taka, że czasami jak widzimy, że nasz kontrahent się zablokował i jak nie zostawimy kary umownej na poziomie milion złotych, to on w ogóle nie podpisze. A na dealu nam zależy, chcemy to podpisać i robimy, no to warto pamiętać o tym, że jest coś takiego jak miarkowanie kary umownej. Czyli jeżeli my mamy milion złotych i faktycznie powstanie coś, za co musimy zapłacić tą karę umowną, to nie oznacza, że my zapłacimy milion złotych, bo możemy wskazać, że to jest zupełnie nieadekwatne. Są różne okoliczności, które się bada, wskazuje, złą wolę i tak dalej. I nagle się może okazać, że tak naprawdę my zapłacimy 5 tysięcy, dziesięć tysięcy. Swego czasu sądy w ogóle miały taki standard, na przykład przy poufnościach, że zasądzały tylko 50 10 tysięcy złotych, bo wychodziły z założenia, że y, szanowny przedsiębiorca, jeżeli uważasz, że poniosłeś większą szkodę, to zawsze możesz dochodzić na zasadach ogólnych, o ile masz stosowny zapis w umowie, bo to jest jakby bardzo ważne, że jeżeli masz tylko karę umowną, a nie masz y, dobrych zapisów w umowie, no to masz czasami do wyboru albo kara umowna i już, albo kara umowna i bonus w postaci odszkodowania ponad tą karę umowną albo tylko odszkodowanie. To też ale jakby już standardem są te zapisy z możliwością dochodzenia dalszego odszkodowania. Ale sądy mocno umiarkowały. I teraz wyobraź sobie, weźmy bardziej realnie, kara umowna za 100 tysięcy, pozywasz o 100 tysięcy, opłata od pozwu 5%, 5 tysięcy wpłacasz, Twój prawnik zainkasował 5 400, więc już masz 10 400 plus tam VAT, czyli wychodzi ci już zaraz koło 12. Zaczynasz i sąd zasądza z tych 100 tysięcy, 5 tysięcy i teraz się okazuje, że musisz zapłacić 95% kosztów postępowania, dostajesz 5 koła i w ogóle no słabo, prawda? I teraz wykaż, że to, co straciłeś, to, to jest z tym związane. Więc kara umowna to wcale nie jest taki super fantastyczny straszak, chyba że dobrze ją opiszemy, że właśnie ona jest wynikiem negocjacji, wskażemy dlaczego na tej wysokości, że te informacje dla nas są kluczowe, jeżeli dobrą otoczkę zrobimy tych informacji poufnych, na w takiej preambule, takiej umowy o poufność, to wtedy jesteś w stanie przekonać sąd do tego, że ta konkretna kwota przez tych przedsiębiorców była od początku akceptowana na tej wysokości i wtedy dostaniesz taką kwotę, jak chcesz. Przecież ja za tego typu naruszenia kary na milion złotych... No ja nigdy takiej nie miałem, nie wiem, nie słyszałem, żeby aż taka kara za tego typu naruszenia padła. No ale może nie widziałem jeszcze to przede mną. To, to ostatni
0: mit, numer 17. Jeśli odstąpi się od umowy w trakcie jej realizacji, to nie trzeba zwracać dotychczasowych wpłat, a klient zachowuje to, co zrobiłem.
1: I to jest y, duży problem, zwłaszcza w branży budowlanej, bo jeżeli odstąpimy od umowy, to zasadniczo traktuje się, to jeżeli odstąpimy całkiem od umowy, nie będzie to odstąpienie częściowe, że umowa jest traktowana tak, jakby w ogóle nigdy nie została zawarta. Co to oznacza? Że my mamy zwrócić to, co my otrzymaliśmy, czy na przykład całe wynagrodzenie, a kontrahent ma nam zwrócić to, co on utrzymał. I teraz wylicz zakres tych prac, wartość tych prac, które już wykonałeś w stosunku do tego, ile tak naprawdę dostałeś. To rodzi ogromny problem. Co więcej, jeżeli masz na przykład umowę na usługi marketingowe i zrealizowałeś, umowa jest zawarta na dwa miesiące, źle sobie uregulowaliście kwestie odstąpienia, daliście sobie do umowy i ktoś po miesiącu odstępuje, no bo ma taką możliwość i twierdzi, że to mu nie daje takich lidów, jak planował. I teraz Ty musisz mu oddać całą kasę, a weź wylicz, ile jest warte to, co Ty świadczyłeś tą usługę. Jak to wyliczyć? No to, to jakby generuje mnóstwo problemów takich praktycznych. Więc my zasadniczo w umowach wprowadzamy taki zapis, że jeżeli odstępujesz, to na przyszłość. Czyli to, co do tej pory zostało zrobione, to rozliczamy, robimy sobie jakiś protokół i już ewentualnie kwestia VAT, natomiast na przyszłość no to okej, okay, ja nie dostaję pieniędzy, albo zwracam to, co było na przyszłość zapłacone, resztę y, natomiast nie muszę ci oddać. Natomiast jeżeli to, co jest, jest dla nas w ogóle nieistotne, na zasadzie dostaliśmy serwis internetowy, miały być trzy moduły, po pierwsze wiemy, że już to jest totalna kaszana, nie jesteśmy w stanie współpracować, to wtedy daję zawsze zapis, że jeżeli to traci jakby sens biznesowy dla mojego klienta, to on może również odstąpić jakby od początku, czyli bierz sobie ten serwis. Ja nie potrzebuję takiego badziewia, oddawaj mi całą kasę. I to jest jakby istotne, żeby być świadomym jakie ma skutki odstąpienie, bo odstąpienie to nie jest rozwiązanie umowy. Czym innym jest rozwiązanie umowy, nawet w tym natychmiastowym, a czym innym jest odstąpienie, więc warto o tym pamiętać.
0: Tym sposobem przerobiliśmy wszystkie mity, które zaproponowałeś. I drodzy widzowie, ponowna prośba do was i sugestia, że jeżeli macie jakieś mity, które Chcielibyście skonfrontować z wiedzą i doświadczeniem Mateusza, to proszcie, proszę, piszcie o nich w komentarzach. A jeżeli z czymś się nie zgadzacie, co Mateusz powiedział, to myślę, że tym bardziej piszcie,
1: bo może to być ciekawa dyskusja. Dokładnie, no bardzo chętnie, jeżeli będą jakieś dyskusje, możemy zrobić, byle to nie było tak. Mój kolega miał taki problem i nagle komentarz na całą stronę. i. Czy to jest mit? No, no nie, no, nie będziemy porad prawnych udzielać, ale co do takich mitów, super ja jestem bardzo otwarty, bo nieraz te mity mnie zaskakują, że faktycznie takie coś mhm. funkcjonuje.
0: To ja jeszcze poproszę cię, żebyś powiedział naszym widzom, jak się można z tobą, z wami skontaktować i kończymy odcinek.
1: Wchodzimy na opis, na opisie linki na stronę mateusztoński.pl, na stronę spółki partnerskiej. Klikacie kontakt no i w ten sposób mnie znajdziecie. Możecie mnie zaprosić na fejsie, na LinkedIn, na Golden Line. Tak jeszcze istnieje. Więc w ten sposób możemy się kontaktować. A numer na
0: gadu-gadu jeszcze masz?
1: Mam, ale nie pamiętam chyba hasła, musiałbym sobie przywrócić. Ale nie pamiętam, na jakim mailu miałem. Powiem tak, znając życie i tamte czasy, to albo to była interia, albo poczta. Tak One albo jakaś o więc pewnie
0: gdzieś mam. Drodzy widzowie, z, z mojej strony ja Wam dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że to, co tutaj Wam zaprezentowaliśmy, przede wszystkim Mateusz zaprezentował, to okaże się dla Was przydatne i uchroni Was od kilku nieprzyjemnych bądź kosztownych błędów. My tymczasem się żegnamy, a Was zachęcamy do tego, żebyście obejrzeli zarówno pierwszy odcinek serii Ekspercki z Mateuszem oraz trzeci, kiedy będzie już opublikowany. Tymczasem do widzenia, cześć, trzymajcie się ciepło. Do